0: Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Tenemos tema de urgencia, algo que lleva menos de una o dos semanas. Se ha materializado lo que menos esperábamos, una posible guerra, controversia, conflicto bélico, como le quieran decir, entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo estás, Manolo?
1: Bien, creo que es un tema obligado, obviamente hablando desde nuestras trincheras, hablando desde el impacto financiero, qué está pasando en la bolsa, qué está pasando con el oro con las tasas, con las divisas, con criptomonedas. Hay creo que muchos temas que está impactando. Obviamente el mundo está muy conectado y hay un impacto tanto directo como indirecto en muchos sectores.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Manolo y Hablaremos de finanzas. <risa>
1: Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord.
0: Donde vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar.
1: Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Obviamente en este episodio pues, creo que está claro que nosotros somos pues, financieros, vamos a dar nuestra opinión bajo lo que nos estamos informando yo al menos no soy experto geopolítico pero creo que ese es un tema obligado que todos nos debemos de meter analizar tratar de entender y de ahí tomar decisiones mejor fundamentadas
0: sí no queremos que este episodio se, se lo tomen a mal que quieren lucrar con, con la muerte de personas con la guerra o sea la verdad, nosotros no, no estamos en apoyo de nada de eso yo, yo por lo menos no no soy pro del, del conflicto de, de las muertes pero lo que sí deben entender es que como inversionistas tenemos que estar preparados para todo y esto afecta directamente a nuestras inversiones, genera volatilidad en la bolsa y es por eso que tenemos que hablar de ello. Entonces, dicho eso, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando, bueno, Lo De entrada, ¿quién es Rusia respecto a la economía? ¿Qué es lo que aporta? Pero en Rusia es el mayor proveedor de gas natural de la Unión Europea. Hay un dato que dice que genera el 41% de todo el gas que consume la Unión Europea. Ya de casi la mitad de todo el gas viene de Rusia. Cuando Rusia decide atacar Ucrania, amenaza, amenaza a la Unión Europea Ya ¿sabes qué? Si me dejas hacer, si no me dejas hacer esto, si intervienes, si estorbas, voy a dejar de proveer gas a la Unión Europea. Una amenaza muy, muy grave. ¿Qué puede hacer esto? Pues es, es oferta y demanda. Si sigue habiendo mucha demanda por gas, que es algo que se consume obligatoriamente, Rusia reduce la oferta porque ya no quiere dar el gas, pero ellos lo producen y dicen, ya te lo voy a dar. Entonces el precio del gas va a aumentar. Y el precio del gas, tú puedes decir, oye, pues a mí no me importa yo qué tanto gas consumo. Pero es que el problema es que eso, lo usa si usan muchas cosas, usa si usan muchas industrias y si sube sus costos de producción de un negocio, eso va a generar más inflación. Los precios van a tener que subir también para poder cubrir ese costo extra. Entonces, si tú dices es que el gas no me va a afectar, déjame decirte que sí. La verdad es que nos va a afectar la inflación a todos. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, justo por ahí empezábamos ¿no? el episodio de pues, que el mundo está muy conectado. Y aunque, como bien dices, alguien diga, es que a mí no me afecta. Sí, pero le afecta a otros productores, a otros empresarios de otras industrias que sí consumes y que pues ahora sí que la cadena de producción lo vivimos. Por ejemplo, con el sector de semiconductores de los chips hace unos meses no que había escasez y que al final eso derivó en que impactó otras industrias y en muchos países. Pues un commodity tan importante como el tema del gas y aparte otros que también van a ser afectados. Pues, obviamente nos impacta a todos. Y yo creo que este episodio tiene relevancia, a pesar de que siempre ha habido conflictos bélicos y eso es muy doloroso, complicado, pero este estamos hablando de países involucrados muy importantes, ¿no? Al final, yo, yo ponía mucho de ejemplo que se parecía un poquito a lo que pasó en 2018, si se acuerdan, en 2018, había titulares que por ahí encontrábamos de, oye, podrá venir una tercera guerra mundial, pero ahí los actores eran Estados Unidos y China. Al final fue un tema comercial, si, si, no, si mal recuerdan los, los tuits de Trump, ya todo muy eh, complejo, pero ahora ya no es un tema de guerra comercial, ahora ya empieza un tema de guerra también, pues ya de conflicto bélico. Y no solamente estamos hablando de países tan grandes como Estados Unidos y como Rusia, sino también pues, un China que es muy aliado de Rusia, la OTAN que ahorita comentaremos. Y entonces ahí creo que es un tema complejo que ya viene arrastrándose de muchos años de historia, pero pues sin duda... Eh, impactará la parte financiera y económica.
0: Bueno, como nosotros no somos especialistas en relaciones internacionales, pero sí somos especialistas en, en inversiones, y ahorita hablábamos de alta inflación, vamos a platicar un poquito de los efectos que esto tiene vamos a pensar, si las cosas suben más de valor, nuestro poder adquisitivo se va a ver reducido ya no te va a alcanzar para lo mismo para lo que te alcanzaba antes con tu sueldo también si te pones a reflexionar tu sueldo muchas veces no aumenta proporcional a la inflación o pónganse a pensar ustedes, en 2021 le subieron el sueldo 7%. Si dices, oye, pues no me subieron nada, tu poder adquisitivo se redujo. Y este es el caso de la mayoría de las personas. Yo incluso en su momento, Manolo, intenté acercarme con mi jefe cuando era empleado para pedirle un aumento por lo menos de la inflación. Él decía, es que mi poder adquisitivo se va a reducir. Necesito que por lo menos me subas esto. Mi jefe se rió, Manolo se rió. Y dijo, ah, está muy padre y todo, pero ahorita no se puede. Entonces la realidad de muchas personas, el sueldo se queda estático, los precios suben y nos alcanza para menos. Al alcanzarnos para menos, ¿qué pasa? Consumimos menos cosas, tal vez quitamos cosas que ya no son necesarias porque ya no tenemos el mismo dinero, no se alcanza para lo mismo. Entonces empezamos a recortar. Y esos recortes afectan a las empresas que venden ciertos productos que tal vez ya no se venden igual. Bajan sus ventas, pueden bajar sus ganancias y eso afecta sus valuaciones y luego la bolsa se cae. Llegan los bancos centrales y dicen, ¿sabes qué? vimos que la inflación es bien alta. ¿Qué podemos hacer? Vamos a controlar las tasas de interés vamos a combatir la inflación subiendo las tasas, la inflación también se genera ¿por qué? por un consumo excesivo y si las personas ya no consumen lo mismo porque les cuesta más endeudarse o porque tienen menos poder adquisitivo porque tenían deudas, les subieron las tasas ahora pagan más intereses entonces va a funcionar, ese es el plan de los bancos centrales, hacen la deuda más costosa, reducen el poder adquisitivo de las personas y en teoría la inflación baja, eso es cómo funciona y esto es cíclico pero por otro lado todo lo demás se va a la fregada, las deudas se ven afectadas, las valoraciones se ven afectadas la bolsa usualmente sufre en tiempos de alta inflación, y ya lo podemos ver ahorita. Vean los últimos dos meses cómo ha ido a la bolsa, por todos los anuncios que hay entre muchas cosas, anuncios de suma de arriba, de, suba, de subida de tasas. La verdad es que la cosa se ve, se ve interesante para este 2022, Manolo.
1: Y ahorita tocaste un punto que creo que es de las preguntas más frecuentes y que seguramente vamos a tocar en este episodio. ¿Cuántas veces no ha llegado Mara de tu comunidad o ahí en el mismo grupo de, de, de Discord que tenemos y en varios foros? Llega una pregunta clave. Oigan, ¿qué hago en esta época? ¿Qué hago? ¿En qué instrumento me refugio? ¿A dónde me muevo? Y ahorita tocaba es una parte fundamental. No a todos los sectores les va a pegar igual. Obviamente, cuando hay noticias tan importantes como esta de pues, países de, de tal tamaño, importancia geopolítica, económica, social, eh, la bolsa generalizada pues, tiene un impacto. Muchas veces junto con otras, lo, lo vimos con criptomonedas, lo vimos con muchas inversiones, pero... Mucha gente pregunta, oye, ¿y en dónde me refugio? Y creo que es un tema que me gustaría, Omar, que dieras tu opinión. Yo te voy a contar la mía. Yo en lo particular, en estos pues casi eh, 14 años de, de ser inversionista, no me gusta a mí ser tanto el chapulín. Chapulín de andar brincando y cambiando drásticamente. Yo, 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 Esa es mi filosofía personal, ¿no? De ahora vendo todo bolsa y ahora me refugio todo en oro. Y ahora vendo todo oro y me refugio todo en criptomonedas. Y ahora brinco a otro. Más bien tengo una filosofía ya muy clara de estrategia de inversión. Se vale hacer estrategias defensivas y por eso quise sacar este punto por tu comentario que decías, oye, hay empresas que la gente va a empezar a recortar en épocas complicadas. Hay otras empresas que no, que son esenciales y esa es una de las muchas posibilidades para hacer estrategias defensivas entre empresas cíclicas y no cíclicas. Pero yo en lo particular, Omar, no si sí hago cierto rebalanceo, pero algo que me gusta, quiero dejar claro en este episodio es, yo hay muchísimos gestores de inversión que conozco no hacen cambios drásticos porque de hecho, cuando se ha evaluado en la historia cambios drásticos de andar brincando de estrategia en estrategia y lo comparas con serle fiel a algo bien estructurado, muchas veces lo bien estructurado tiene rendimientos superiores. Ahorita citaré algunos estudios que andar brincando drásticamente como Chapulín. ¿Tú qué piensas ahí?
0: Sí, no, pues la, la verdad es que los datos ahí están. Hay muchas veces el que intenta tratar de predecir cuándo entrar y cuándo salir termina teniendo un peor resultado que el que simplemente te esperó y siguió comprando y siguió comprando. Y en plazos muy largos, a lo mejor la diferencia fue, fue abismal y el que trató de predecir terminó llorando. Eso, eso, eso es un hecho, los otros están ahí. Yo, yo creo que a mí me gusta esa filosofía. Yo sí trato de cuidarme un poco, ¿sabes? si siento que la cosa se, se va a poner fea, si hay algo de incertidumbre, ¿qué trato de hacer? Aumentar lo que tengo en efectivo. Tratar a lo mejor, o oh, sea, es que este mes a lo mejor en vez de invertirlo voy a guardar una parte, para ir acumulando un colchoncito, no necesariamente que decir, oye, voy a salir y vender todo, porque probablemente no le voy a atinar, pero también me, me vamos a pensar, bueno, ¿y en qué estoy invirtiendo? Yo creo que eso es bien importante, Manolo, entender qué hemos comprado, porque no es lo mismo tener una buena empresa que es rentable, que tiene buenos márgenes y que va existiendo 50 años, a una empresa altamente especulativa que opera bajo pérdidas, que tiene muchísimo crecimiento y que es lo único que tiene crecimiento, esos hay muchos en la bolsa, y luego cuando viene la inflación afecta muchísimo el crecimiento, porque vienen las subidas en las tasas. Entonces, ahí a lo mejor vale la pena ver, oye, ¿y será realmente un, un activo que, que debo conservar? Y sobre todo, ¿en qué proporción? Tal vez si era la mayor parte de mi cartera, a lo mejor si considero recortarla, tal vez hasta considero eliminarla, no vender todo, pero sí si a lo mejor vender ciertas cosas que creo que se van a ir a la goma. Yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, el año pasado yo vendí algunas acciones y en un video lo compartía como en octubre, y yo decía, ¿sabes qué? Es que hice la evaluación de estas acciones y no me dan los números, se me hace extremadamente caro el precio, la bolsa ya ha subido demasiado, y yo espero a ganar esto, pero en cinco años, no en seis meses. Y sabes que pues ya me va a salir. Lo vendí. ¿Y qué pasó? Acciones como PayPal. que ahora vendió en unos 250, 300 dólares. Ahorita llegaron a estar en menos de 100 dólares. Entonces, ¿qué hice? Pues las volví a comprar. Pero porque hay un respaldo detrás, hay números. No estoy apostando a que, oye, se va a caer todo. Déjame lo vendo ahorita nada más porque se va a caer. Sino que estoy basándome en los fundamentales. Yo creo que eso es bien importante. Por otro lado, si tienes buenos negocios, y tienen buenos fundamentales, y el precio te hace decente pues ¿para qué lo vas a vender? No tiene sentido que te salgas, si sigue siendo un buen negocio y el negocio es, es lo mismo, o sea, se verá afectado en mayor o menor medida, pero si el negocio es bueno, pues consérvalo, incluso aprovecha y compra más. Ahí te hago un ejemplo contrario, Manolo, compré las acciones de Facebook, de Meta, antes de su reporte trimestral y téngale que bajan 25, 30%, y ya tengo una pérdida masiva. ¿Qué voy a hacer ahí? Opción uno, la vendo y lloro, y digo, esto no sirve, perdí mi dinero. Opción dos, como ya lo analicé, compro más y promedio mi costo hacia abajo. Y voy a hacer la segunda. Entonces depende mucho, pero sí trato de tener un balance. De, si estoy en algo muy especulativo, trato de irme algo más estable, tal a bienes inmuebles, a efectivo o acciones más, 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 más estable ya que tengan ganancias. Y ahorita creo que estoy en una posición donde tengo bastante efectivo disponible y estoy listo para aprovechar los descuentos que se vienen.
1: Justo como dices, tener esta, lo hemos mencionado en algunos otros episodios, el fondo de oportunidad. Y, y sí, hacer un rebalanceo con números, con análisis, como lo hemos eh, comentado en muchos episodios. Y déjenme darles un dato, campeones, que está interesante. Yéndonos un poco a la historia de otros eventos eh, complicados, por ejemplo, el caso del 9-11 de Estados Unidos. Cuando sucedió ese evento, la bolsa cayó un, alrededor de un 5% ese día, ¿no? El, el día complicado y ya acuérdense que cuando hay comportamiento desordenado, eh, incluso hacen cierres de emergencia, ¿no? Y continuó durante varios días, eh, después ya reabierto los mercados y más o menos hablamos de en un periodo muy corto la caída, desde antes del evento a después, cerca de un 11.6%. Entonces, primer día cae un 5% y luego hablamos de que casi un 12%, ¿no? que en magnitudes de un portafolio pues sí duele, ¿no? hay un 12% menos. ¿Cuánto tiempo se tardó eh, en recuperar? Es decir, esa caída... Para otra vez los niveles previos, eh, hablando del mercado americano, son 31 días, 31 días en la recuperación. Y así me puse a analizar varios casos y en muchos la recuperación fue de 50 días, 80 días, 90, en algunos casos sí eran de meses, 6 meses, hablando de conflictos de este estilo, ¿no? No con esto quiero decir que pues ya tenemos un, se si así ha pasado anteriormente, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Se va a recuperar en 30 días, en 50, en 100. Creo que esto va a ser algo clave. Si esto se hace muy complicado, que yo, mi opinión, no creo que llegue a algo extremadamente complicado. Yo he visto titulares, Omar, seguramente tú también, de eh, se viene la tercera guerra mundial. Híjole, yo creo que en un escenario de tercera guerra mundial... Eh, con países tan importantes como los que han estado involucrados, los miembros de la OTAN, Rusia, ahora China, que también es aliado de, Ru de Rusia, pues sería algo bien complejo, ¿no? Una guerra mundial así con las armas que se tienen hoy en día. Tu preocupación no es la bolsa, tu preocupación es la supervivencia, ¿no? Entonces, yo como veo la situación y la historia es que sí, obviamente le pega durísimo a, a algunas estrategias de inversión, pero no es un tema de, oye, le pega durante ocho años, le pega durante 10 años, es hay como dices oportunidades, ahí va a depender mucho de manejo de emociones, de tu perfil de inversionista, qué tan bien balanceado estás, qué tanto tienes un fondo de emergencia, un fondo de oportunidad, pero eh, en ocasiones pasadas pues ha habido una recuperación, les digo, en oscila entre unos 30 y 180 días en la historia.
0: Ya te van me gustó mucho lo que comentas y quiero complementar con una imagen que encontré otras que está investigando sobre este tema y es una imagen muy interesante donde te habla sobre el SIP-500 a lo largo del tiempo, estamos hablando de un plazo de 40 años, de 1980 a 2020, y te muestra algunas guerras que ha habido, algunos conflictos bélicos que ha habido en el pasado, para que tú veas qué ocurrió durante ese tipo de eventos. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a 1990, 1991, la guerra del Golfo duró como un año, y realmente sí se ve, se puede ver muy pequeño, una mini caída, pero en ese plazo sí fue una caída considerable, bastante considerable, pero fue temporal, fue temporal, y luego cuando la guerra se estuvo terminando, la bolsa se recuperó, y de ahí qué pasó, pues siguió subiendo, siguió subiendo. Llega la guerra de Bosnia, y, y lo mismo, también varios años, tres años que estuvieron, ahí sí la, la bolsa ni, ni se dio cuenta, y subió lento pero seguro, y al final cuando la guerra acabó, tuvo una buena subida. La guerra de Kosovo, la guerra de Afganistán, la guerra de Iraquía, ha habido muchas cosas, y, y lo que podemos ver en la línea azul, es que si bien de repente sí se va a tambalear, no necesariamente por una guerra, sino puede que sean otras cosas, la bolsa en el largo plazo sigue subiendo. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, ETFs para el retiro, cuando inviertes una economía completa, vamos a decir que tienes algo del SIP 500, probablemente yo no estaría asustado, diría, bueno, ah, pues puedo seguir comprando una vez al mes, como siempre lo hago, y, y me da igual lo que pase. Si tienes acciones individuales, pues ahí sí cambia la cosa. Yo sí creo que ahí tienes que analizar bien, bien qué estás comprando, porque el riesgo es, es muy alto. A lo mejor si tienes ciertas empresas que están muy expuestas a, a ese riesgo, rebalancear. Entonces, me gustó mucho esta gráfica, Manolo, porque mostraba varios, varios eventos, y al final de cuentas te, te has... Cuando ves un plazo muy largo, que debe ser el horizonte de inversión que tenemos en la bolsa, te das cuenta que todo eso aprovechas nada más para obtener buenos descuentos en ciertos plazos, pero en largo plazo el resultado, si tú compras hoy, aunque haya bajado la bolsa, probablemente hasta te va mejor. Y si compraste hace dos meses antes de que bajaran, si tú esperas dos años, probablemente siga yendo bien con índices, con ETFs, ya con acciones, a lo mejor no.
1: Justo, muy, muy, buen, muy buen punto para resaltarlo los horizontes. Y ahora otra pregunta que nos llega mucho es, ¿y los activos refugio qué tal? Uno de los que se ha considerado históricamente, les pongo yo también mi, mi pantalla, es eh, justo el oro. Aquí estamos viendo un gráfico de el, un ETF que replica el comportamiento del oro y aún hay varios GLD, hay, al final van a ser bastante similares. Pero fíjense, por ejemplo, época complicada, una crisis muy diferente a la actual. La actual es pues, geopolítica, aunque también mundial, pero es un tema más bélico, geopolítico. Pero compárenlo, por ejemplo, con el 2008. En el 2008, 2009, cuando fue una de las crisis importantes por el tema de las hipotecas subprime, manejo de derivados, otro, un tema que hemos tocado en otros episodios. Pues fíjense, el oro sí tuvo un comportamiento no lineal, poco como es difícil un instrumento porque con su respectiva volatilidad, pero sí tuvo un comportamiento defensivo. La crisis ahí sí duró bastante. Ahora, ¿qué pasa cuando se empiezan a ver tintes de que las cosas se empiezan a normalizar? Pues baja el oro. No sé por qué, Omar, seguramente lo has escuchado, pero hay quien tiene en la mente que el oro siempre sube, uh -huh. Y no, pues también tiene su volatilidad. Y Aquí imagínense a alguien que entró tarde porque escuchó en las noticias que el oro ya llevaba tres años al alza y luego entra aquí caro. Pues qué pasa 2012, 13, 14, 15, 16? Pues seguramente esta persona pues se ha de estar dando de topes ahí. Entonces tiene su, su volatilidad. Ahorita que vimos, pues lo mismo, Vimos un pequeño crecimiento en un intervalo un poco más eh, frecuente. Ahorita un crecimiento conforme van saliendo las noticias. Oye, entonces es buen momento para comprar oro o no? Pues depende mucho de tu estrategia. Tú crees que esto se va a complicar? Tú crees que eh, van a nuevos países se van a aliar a la OTAN? Crees que Rusia va a continuar con los ataques? No o sé, sea, hay mucha información que creo que deberíamos de hacer la tarea. Cada quien de la parte del conflicto. Y en función a eso, uno puede decir, ¿sabes qué? Pues sí, sí me quiero refugiar en este instrumento o este, o pues no, no es, no es para mí, ¿no? Este es un mecanismo. No sé tú qué opinas, Omar, de este tipo de refugio. A lo mejor algunos otros commodities, materias primas como la plata. Hay otros que podrían tener un comportamiento similar.
0: Ya te, me gusta mucho la gráfica que, que pusiste y es que yo creo que importa mucho a qué precio vas a entrar al activo de refugio. Porque no es lo mismo comprar un ETF del oro. Te voy a poner aquí en mi pantalla. No sé qué que es la misma gráfica en otra página. Y la voy a poner aquí para que la puedan ver. Mira, este ETF del GLD es una buena manera de exponerte al oro. No, no es lo mismo si tú dices, oye, me voy a refugiar cuando el, el ETF costaba 180 dólares, que me voy a refugiar cuando el ETF vale 100 dólares. Mientras más pagues por un activo de refugio, tu riesgo es mayor. Sobre todo si tú lo compras cerca de un máximo histórico. Pónganse a pensar el oro, ¿qué es el oro? Es, es un commodity el oro no produce nada. No es una empresa, no tiene ganancias, simplemente es una materia que está ahí y su valor depende meramente de la oferta y la demanda. No hay una manera de saber oye, cuánto va a valer el oro, es pura oferta y demanda. Entonces, en estos tiempos que muchas personas se quieren refugiar en el oro, ¿a qué precio? Eso es lo malo, que el precio ya es muy alto. Realmente, tú pudiste haber comprado el oro en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y todavía estaba un precio muy bajo de su máximo histórico. Pero si te pones a buscar el máximo histórico del oro... Pues prácticamente este está un poquito bajo de 200 dólares, 190, este está a 178. Pues la verdad es que así no se me hace tan, tan atractivo, porque yo creo que este es un riesgo, que luego el precio se desplome. Yo por eso personalmente no cargaría mucho mi, mi dinero en oro. No quiere decir que sea un mal activo, pero yo sí creo que tienes que ver a qué precio, y este precio a mí no se me hace para nada atractivo. Otros hablan de, de criptomonedas, y la realidad es que aquí hemos visto todo lo contrario, por ejemplo, si tú ves el precio del Bitcoin, pues la verdad es que, que no parece ser activo de refugio para nada porque cotizaba hace tres meses a 58 mil dólares. Ahorita vale 43 mil. Fíjate que hoy subió 15%, qué locura. Estaba casi hasta los 35. Yo estuve comprando esporádicamente 37, 38 mil dólares. Entonces ya subió un poquito, pero ve qué locura. Tampoco funciona como activo de refugio. ¿Qué te queda? Yo creo que lo que no falla, Manolo, es, es bienes inmuebles. Si tú compras un inmueble y a lo mejor su valor sí va a bajar. Va a bajar, pero ni cuenta te vas a dar. Porque, porque tú no estás viendo todos los días a alguien que te quiere comprar tu casa o tu depa. Simplemente ahí está y, y a lo mejor pasan 10 años y luego lo intentas vender y eso oh, subió. Y por eso se cree que los inmuebles siempre suben. Eso tampoco es cierto. También puede bajar, pero tú no te das cuenta. Yo creo que eso es lo que no falla, lo tener tener inmuebles. Sobre todo porque en estos tiempos donde las valuaciones bajan. es decir que tú tienes una acción y su precio baja. Y recibes tal vez un pequeño porcentaje en dividendo que es simbólico. Y tú tienes nada más la pérdida y es el único que ves. Pero cuando tienes un inmueble que se está rentando, ya me sé que tienes fibras, que tienes REITs, que invertiste en 100 ladrillos, que compraste un inmueble completo. Tú sigues recibiendo un flujo efectivo mientras esté rentando. a veces que a lo mejor no se rentan, pero en general sigue recibiendo alguna renta. Y eso te ayuda a compensar el golpe, el fregazo. Porque por lo menos tienes un flujo que tú sabes que va a ser relativamente constante. Y aunque el inmueble valga la mitad, tu flujo sigue siendo muy similar. Si no es que hasta mayor, si lo logras subir... Entonces, a mí me gusta eso. Y si eso es que no tengo dinero para invertir, ahorita que los tiempos son malos, pues agarras de ese flujo y, y lo inviertes. Entonces, por ejemplo, está padre. Si tú compras fibras y te llega un dividendo cada mes y las fibras cuestan muy poquito, bueno, entre, entre comillas muy poquito, o sea, el, el valor para hacer un título es, es barato, 10 pesos, 20 pesos. Es fácil que tú reinviertas constantemente. Entonces, ¿en qué me refugiaría yo? Creo que nada, tendría algo en efectivo. El efectivo se lo va a comer la inflación, pero no va a bajar. Eso tú sabes que no va a bajar. Y si lo usas en el corto plazo, está bien tenerlo ahí, me refugiaría en deuda gubernamental ¿sabes qué? Yo no quiero que la inflación se la coma, pues me voy y compro CETES, me meto algún pagaré bancario que me dé algo cercano a la inflación me refugio en bonos, incluso si la inflación hace que las tasas suban yo estoy viendo que ya los bonos ya andan en el 7, 8% Manolo y al rato van a andar en 10, 12% a lo mejor ya agarró unos a, a 30 años imagínate, tres, 30 años estar haciendo el 12% sin riesgo entre comillas, prestándole al gobierno mexicano, pues es una chulada me gusta más eso como refugio, el efectivo, los bonos, los inmuebles, sabiendo que, que no hay garantía de nada. O sea, puede que todo esto lo, lo compremos. Si alguien escucha esto y lo compre, y puede que pierdas dinero hasta en setes. Entonces es lo que hay. Ve.
1: Sí, qué, qué buenos puntos, Omar. Y creo que aquí una pregunta de interés para los campeones es cómo decido qué tanto de una cosa u otra. Oye, ya entendí que puede ser oro, que empresas eh, vitales como de consumo, ya entendí que pueden ser bienes raíces, pero ¿cómo decido si alguien que tenga, no sé, ¿no? un patrimonio de cualquier cantidad, ni si siquiera le pongamos número, ¿cómo decido si es la mitad o la mitad o un 70% bolsa y 30% estas defensivas o al revés? ¿Tú ahí qué le dirías, Omar, a, la, a las personas?
0: Híjole, Manolo, es una pregunta muy buena y, y muy difícil de responder. Y le vamos a decir lo que menos les gusta que le digamos a los campeones y es, es depende, la verdad es que es depende. No te puedo dar un consejo acertado que funcione para todas las personas, pero sí te puedo decir qué factores te, te pueden llevar a tomar una mejor decisión. Si tú tienes una edad muy avanzada y tú ya no tienes la posibilidad de trabajar, de emprender, porque a lo mejor ya estás jubilado y vives de tus inversiones, tus ahorros, no te puedes exponer tanto al riesgo, porque si el riesgo te come tu inversión y lo pierdes, ya no te vas a poder recuperar, ya no hay nada que hacer. Pero si tú nos escuchas y si tienes 20 años y te dices, oye, me da miedo perder lo que he acumulado a lo largo de dos años que llevo trabajando, pues mira, la verdad es que si tú te arriesgas y lo pierdes, tú sí te puedes recuperar. Tú puedes volver a conseguir un empleo, puedes emprender un negocio, tienes muchos años más de vida productiva. Entonces ahí puedes tolerar más el riesgo. También va a haber personas, Mano, lo que dicen, no, es que yo tengo 20 años, pero igual no me quiero arriesgar, no quiero perder nada. Bueno, pues te vas a algo más seguro. Depende de cada persona. Pero lo que sí es nada más ten cuidado. Siempre pregúntate si tú pierdes este dinero. ¿Te vas a poder recuperar sí o no? ¿O te va a afectar de manera que no vas a poder arreglar y si la respuesta es que sí, pues mejor vete algo más estable. Quédate en lo seguro, en deuda. Es mejor que pierdas poquito por la inflación, a que pierdas todo porque lo tenías en bolsa. Te asustaste y lo vendiste.
1: Super, muy, muy, muy buena explicación. Coincido. La clave ¿Qué nos dices, en, Manolo? ¿Qué harías tú? La clave justo está en el perfil. A mí algo que me gusta mucho es siempre empatar las metas que alguien tenga con, con las inversiones. Eso es parte del perfil. Por ejemplo, una persona que ahorita su prioridad sea, no sé, ¿no? El próximo año irse de viaje y entonces está ahorrando. Pues no lo vas a meter algo tan pues que, que tengas este riesgo de volatilidad o algo muy complejo, ¿no? A lo mejor ahí es, ¿sabes qué? Pues en este momento, si esa es mi prioridad, por, por alguna razón, pues buscas inversiones más conservadoras. Pero como somos múlti de múltiples metas y si tienes el retiro y tienes que si el negocio en unos años, que si la casa, que si el negocio y vari varios metas. Pues yo es lo que hago, como que adapto en cajoncitos eh, organizados. Este dinero va para dentro de 10 años. Oye, hay una baja, no me preocupa, no me quita el sueño. ¿Por qué? Porque ya lo analicé bien y hasta le meto más lana porque este dinero sé que no lo necesito para 10 años. Pero si tengo algo que pagar en 3 meses, 6 meses, un viaje, un curso, lo que sea, pues eso lo trato de meter en algo que sea mucho más conservador. Y así, conforme van saliendo metas nuevas, también me voy adaptando el portafolio. Y creo que es algo que me ha funcionado. Obviamente incorporo más variables, pero cualquiera que sea el camino, como dice Omar, a través de meter factores como la edad, como la necesidad de hacer retiros, como la fuente de ingresos o las metas, pues los dos te llevan a lo mismo. Depende de ti, de tu caso. Y así escuches a cualquier especialista en cualquier foro y te diga es momento de invertir el 100% en bienes raíces. No, pues depende de, de ti, no depende de tu caso.
0: Oye, Manolo, hay una frase que circula mucho en este medio y creo que es una frase que dijo Warren Buffett y lo que él decía es, en inglés dice be greedy when others are, are fearful and be fearful when others are greedy ¿no? y lo que te dice es, sé, sé codicioso cuando los otros tienen miedo, es decir, cuando todos están vendiendo, cuando la bolsa está ahorita tambaleándose y las, ves temas en las noticias de incertidumbre de guerra, de miedo, de se va a perder todo, el fin del mundo entonces todos están corriendo y ahí te dice Warren bueno, Buffett tú tienes que comprar y está al lado contrario cuando ves que todos están comprando y, y llega tu abuelita de 80 años y te dice, Ay, hijo compré bitcoin Ahí dice, "Oye, a lo mejor es un buen momento para salirme. ¿Cómo le puede decir eso a una persona a lo que nos escucha? Y dice, Oye, pues hay un padre, ¿verdad? Pero ese señor tiene miles de millones de dólares. Yo que tengo un pequeño ahorro aquí guardado. ¿Cómo voy a invertir ahorita? Y luego mi, mi inversión va a bajar. Pues, va ah, a perder. dinero, ¿cómo, ¿cómo cambia esa mentalidad, Manolo? ¿O tú qué opinas de esa idea en general?
1: Súper, muy buen punto, ¿eh? Mira, la situación romántica, poco realista, es como tipo Warren Buffett o cuando alguien tiene mucho capital, decir, ah, no pasa nada, no tengo mucho capital y ahorita que baje, le meto mucha lana y, y fácil, facilísimo, ¿no? Pero pues en la vida real, en la práctica, pues, ¿qué sucede? Pues uno tiene un ingreso, tiene algún sueldo, algún emprendimiento, tiene gastos y pues, va a sobrar, debería de sobrar algo para, para la inversión, ¿no? Si tú eres ordenado y has seguido los episodios de campeones, pues seguramente dentro de tu presupuesto ya tienes que ahorrar el 10% de tus ingresos o una cantidad cada quincena, alguna metodología. Y entonces, ¿qué pasa? Pues vas a tener a lo largo de tu vida como inversionista momentos alegres que todo está subiendo y momentos trágicos, complicados, económicos, sociales, como lo que está empe empezando a suceder. Y entonces yo lo que haría es ser le fiel a mi estrategia. Por ahí empecé el episodio. Es decir, cuando ahorita... Que de acuerdo a, a esa frase del señor Warren Buffett, deberías de alguien de empezar a invertir y si sigue cayendo, invertir más. Pues te llega tu mensualidad y bajo esa misma filosofía, llega tu ingreso, tú tienes tu presupuesto de inversión, pues sigues promediando, ¿no? O sea, vas promediando en este momento a la baja y te eh, baja costos. Oye, y entonces cuando vaya al alza, ¿qué pasa si como 2020, 2021, dos años salvo antes de la, salvo el momento pico de la pandemia, muy buenos, entonces no, no invierto? No, sí. Puedes invertir, pero haciendo buenos diagnósticos. Hay empresas que estuvieron muy caras, tú lo decías, por la evaluación, pero no todas. Hay sectores que hubo oportunidades, ¿no? Cuando tuvimos al invitado de fibras hace unos dos tres episodios, pues él nos decía, oye, el en el momento de la pandemia, cuando las tecnológicas estaban por los cielos, la parte de las fibras estaban, eh, a la evaluación creo que el 50% nos decía, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de los mercados, que no siempre todo está caro, no siempre todo está barato. Hay momentos de oportunidad, tanto cuando está a la alza como cuando está a la baja. Entonces, yo lo que haría es serle fiel a mi estrategia, cual sea que tú tengas, y todos los meses parte de tu ahorro meterlo a inversión, fiel a tu estrategia, aprovechando a la baja eh, algunas oportunidades. Y cuando el mercado claro está a la alza, pues habrá algunas otras también oportunidades en algunos otros instrumentos.
0: Me gusta mucho lo, lo que compartes y yo la verdad comparto esa filosofía. El consejo que yo les podría dar es busquen activos que están castigados, que les gustan, que ya les gustaban desde antes y que ahorita han notado su, su valoración caer, su precio caer bastante, tal vez sin razón. Y ahí es donde entra tu análisis, que algo baje no quiere decir que va a subir, mmm, sí puede bajar más, pero sí hay ciertas cosas, ciertos fundamentales. Por ejemplo, una empresa, en una acción, que te dicen, sabes que esta empresa tiene ventas, tiene ciertos gastos, paga impuestos y esto es lo que le queda de ganancias. Ese flujo de efectivo tiene un valor y ese valor, ese valor está, es numérico y, y se puede medir. Y si el precio de la acción baja demasiado, vamos a poner un ejemplo sencillo. Imagínate que tú ves una paletería en la esquina y te dicen, ¿sabes qué? Te la vendo por 100 pesos. Te la vendo todo el negocio por 100 pesos y este negocio me genera un flujo anual de ganancia ya de 100 pesos. Y tú dices, oye, pues mira, qué inteligente la, la compro en 100. En un año recupero la inversión y tú le vas pura ganancia de por vida, papá. Y dices, está bien. Exactamente lo mismo haces en las inversiones. Tú ves los flujos, ves a cuándo te la están vendiendo. Nada más que en vez de 100, a lo mejor estás viendo 130 mil millones, y, pero es lo mismo, un cero más, un cero menos. Y con eso tú puedes tomar decisiones, ver los activos, compararlo con lo que te ofrecen al precio. Y sabes que eso está bien barato y, y lo compro. Y ahí está el ejemplo del, del señor de, de las fibras que nos decía, sabes que Fibro cotiza el 50% de lo que valen sus activos, de su valor en libros. Si tú los compras ahorita y te los vendes, en teoría ganarías el, el doble de lo que invertiste. A quién te los compra, pero en teoría eso ganarías. Entonces yo creo que activos muy castigados, con valuaciones interesantes, con flujos interesantes, pueden ser una buena opción para invertir. Sobre todo ahorita que, que hay buenos descuentos, Llevar otros sectores que ahorita están en máximos, y a lo mejor ahí está el otro lado de la moneda. Me dice, no, yo, Mari, ¿por qué no inviertes en, en petróleo? ¿Por qué no inviertes en gas? Y ahorita está cerca de sus máximos, porque ya subió, es lo que hablamos ahorita del oro. Tal vez ya no es el mejor momento, ahorita que está en máximos, porque de ahí para arriba ya el potencial es mínimo, pero de ahí para abajo probablemente el, la probabilidad sea mayor. En cambio, act activos castigados, como tú dices, oye, esto ya de plano ya, ya si baja más, ya, ya te lo están regalando casi, es que te están pagando para que lo compres. Yo creo que vale la pena más arriesgarse por ahí, pero bueno, pues es mi opinión, digo, cada quien toma sus decisiones, hace sus análisis, yo eso lo que haría
1: Y ahorita dijiste algo que, que luego he cachado, que es un error de no, novatos de muchos que dicen, oye, me pasó ahorita por ejemplo con Aeroméxico, ¿no? Que la gente decía mucho en los foros, voy a comprar Aeroméxico porque está barato uh -huh. eh, Espérate, pero ya, ya analizaste el por qué, por qué está barato, qué está pasando no, es pues que vi que está barato ¿no? y hay que comprar barato y, y, y luego ya lo vendes más caro. Sí, sí, claro. Esa es la filosofía, pero no necesariamente que sea barato, eh, que tenga un precio bajo, quiere decir que es una oportunidad de evaluación. Son temas muy diferentes. Entonces ahorita lo mencionaba, Omar. Tengan cuidado también de no solamente porque bajó lo compro, sino bajó, pero porque me gustaba. ¿no? Ese es uno de los porque ya lo habías analizado y es algo importante. ¿Qué más, Omar? ¿Qué más te gustaría agregar a este episodio? Hemos hablado ya de varios instrumentos defensivos, hablamos ya del oro, hablamos ya de ciertas acciones que podrían tener este comportamiento, hablamos de bienes raíces, hablamos de oportunidades siendo constante. ¿Qué más? ¿Qué más te gustaría agregar? ¿Algo, algo adicional?
0: Solo quisiera mandar un mensaje de, 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 de calma, Manolo, de mira, eventos de estos va a haber muchísimos a lo largo de nuestra vida y eventos de otro tipo, desastres económicos, pandemias, va a haber a lo mejor varios a lo largo de nuestra vida. No se asusten, sino no dejen que las noticias los asusten y estén todo el día con miedo de qué va a pasar, que si viene la guerra, que si vendo todo, que son mis inversiones. apéguense a su plan, o sea, hagan un plan desde el inicio y apéguense a eso y acuérdense que estos son los mejores momentos para que ustedes inviertan. El mejor momento era ayer y el segundo momento sigue siendo hoy, mañana vamos a decir lo mismo. Entonces, si ustedes tienen un plan y se apegan a él, no importa lo que pase, simplemente sigan invirtiendo. El único que pierde es el que vende barato, así que el que compra caro y vende barato, ese sí pierde. No sé si ustedes quieran ser parte de ese club, pero aquí en Campeones Financieros nosotros no promovemos eso. Y fíjense, si llevamos
1: poco tiempo relativamente con el podcast, o sea, llevamos un montón de episodios, pero siempre ha habido algo, ¿no? Si, desde que empezamos este proyecto y desde antes obviamente igual pasaba, pero ahorita que Omar y yo platicamos pues, todas las semanas con ustedes. Eh, al principio eh, me acuerdo, pues en principios de 2020, oigan, pues hay que ser cautelosos por el tema de la pandemia, que no sabemos qué va a pasar tres doritos después oigan eh, hay que ser cautelosos porque ahorita la eh, la evaluación está muy cara otros doritos después uh -huh. oigan ahora viene la guerra y bueno están pasando estos conflictos entonces yo creo que esto va a ser parte de un común denominador de las pláticas que siempre hay ese ruido externo y no es que lo ignoremos al contrario hay que entenderlo hay que analizarlo pero como dice Omar no no es tema de tener pánico sino de tomar acciones informadas pero difícilmente van a pasar una época como inversionistas que digamos, ay, pues no hay nada, no está todo perfecto en lo social, en lo político, no hay elecciones, todo está eh, tranquilito, hay pequeños momentos de un poco más de calma, pero siempre hay este eh, ruido externo,
0: ¿no? Bueno, campeones, pues si les gustó este tema, acuérdense que ahí en nuestra comunidad hablamos de eso y muchos otros temas más, pregunten directamente las dos que tengan a nosotros, a la comunidad, estamos interactuando mucho por ahí, Les va a gustar el enlace por si se quieren unir, la verdad es que ya ahorita hay más de 80 personas, Manuel, me da mucho gusto. Un grupo pequeño y eso nos gusta, que es un grupo pequeño de calidad donde interactuamos personalmente con todos ustedes. Debe estar por si les gusta.
1: Sí, de hecho, tenemos ya cuando salga este episodio publicado ya habremos tenido nuestro live mensual para ver dudas ya mucho más específicas y ahí sí es de largo y tendido, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, campeones. Los invitamos a seguirnos en todas las redes. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, los grupos que tenemos también. En, eh, en las diferentes redes pero pues nuestro grupo privado les dejamos la información y nos vemos en el próximo episodio,
0: hasta la próxima